0: Wir hören auf den Predigtext für den fünften Sonntag nach Trinitatis. Er steht heute beim ersten Buch Mose, Kapitel 12, die Verse 1 bis 4a. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Der Herr segne sein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, zur Kirchweih heute und zum Regionalposaunentag natürlich auch hoffen wir, dass das Wetter noch sonniger und wärmer wird, angenehm soll es sein, dass wir heute Nachmittag draußen sitzen können und bei euch gut im Zelt, dass wir feiern können miteinander. Schöne Feste wollen wir feiern, zur Kirchweih hier und dort unter freiem Himmel. Das wollen wir miteinander genießen. Aber nicht nur gutes Wetter braucht man zum Feiern. Da muss jeder auch Zeit mitbringen und Muse. Eine gebütliche Geburtstagsrunde findet sich zusammen. Man lacht und schwatzt. Ich weiß nicht, ob Sie das schon einmal so erlebt haben. Manchmal alle gemeinsam. Dann sind es wieder nur zwei oder drei, die heftig im Gespräch vertieft sind. Es wird richtig laut im Zimmer. Das Geburtstagskind, auch wenn es schon älter ist, kein Kind mehr, feiert es und freut sich. Sorgt mit seinen Helfern dafür, dass alle genug zu essen und zu trinken haben. Da plötzlich steht einer auf. Ich muss jetzt wirklich gehen, sagt er. Und alle Versuche, ihn zu Bleiben anzuhalten, schlagen einfach fehl. Und schon auf der anderen Seite des Tisches steht eine andere auf. Für mich ist es jetzt auch so weit. Zu so einer Aufbruchsstimmung kommt ein kleines Fest schnell zu seinem Ende, denn da bricht etwas auf, was vorher zusammen war, eine Gemeinschaft, die in Verbindung miteinander gefeiert hat. Im Abschnitt vor unserem Predigttext wird erzählt, zu welcher Gemeinschaft Abraham, später heißt er dann Abraham, so kennen wir ihn noch geläufiger, zu welcher Gemeinschaft Abraham gehörte. Er war der Sohn des Terach. Er hatte zwei Brüder. Seine Frau hieß Sara'i. Und Abraham stammte aus Ur in Chaldea. Von dort ist seine Familie schon einmal aufgebrochen. Gut tausend Kilometer sind sie fortgezogen aus einer damaligen Megacity, aus einer Hochkultur. Abraham wird uns als ein Mann beschrieben, der eigentlich keine Zukunft hat. Alle Angaben, die wir über seine Familie haben, laufen ins Aus. Der Auswanderungsvorsatz des Vaters Terach, er versandet den Haran. Sein Bruder stirbt, seine Frau kann keine Kinder bekommen. Wer so von Schicksalsschlägen getroffen ist, der rückt doch mit den anderen, die er noch hat, enger zusammen. Das sollte man jedenfalls meinen. Denn Dann kann man wenigstens von den Verbleibenden noch Hilfe erwarten. Kann einer dem anderen Hilfe geben. Aber ausgerechnet diesem Mann ohne Zukunft ruft Gott. Er ruft ihn zum Aufbruch. Geh heraus aus deinem Vaterland. Geh heraus aus deiner Verwandtschaft. Geh heraus aus dem Haus deines Vaters. Das war ein schmerzlicher Aufbruch, zu dem Gott ihn ruft. Ein Aufbruch, den man nicht gerne macht. Den man sich zweimal, dreimal, fünfmal überlegen kann. Die verbliebenen Verwandten soll er zurücklassen. Mit ihnen Besitz, Wohlstand, die Kultur und die Hilfe einer kleinen Gemeinschaft. Da kann doch nur noch größere Hilflosigkeit kommen für ihn und auch für die, die er zurücklässt. Denn die brauchen ihn ja auch. Was werden die zu ihm gesagt haben? Muss das sein, Abraham, dass du jetzt gehst? Der Aufruf Gottes ist ein Aufruf zum Aufbruch im Glauben. Ein Aufruf zum Vertrauen auf Gott. Und auch wir erkennen das, dass Gott uns ruft. Brich auf, komm zu mir. Vertraue auf meine Hilfe. Und auch ihr werdet das erleben, dass Menschen um euch herum sagen, ach, dorthin musst du jetzt gehen. Dafür hast du Zeit. Für die Kirche, für den Gottesdienst, für Gott. Hier werde doch auch so viel zu tun. Da würden wir dich doch auch brauchen. Gott sagt zu Abraham, geh. Geh in das Land, das ich dir zeigen will. Gott will, dass Abraham allein auf ihn Allein auf Gott vertraut. Brich auf von dir zu mir, spricht Gott. Gott ruft Abraham in eine Gemeinschaft mit sich. Wie das endet und was das bedeutet, das weiß der Abraham in diesem Moment noch gar nicht. Das können wir von tausenden von Jahren später beobachten und betrachten. Abraham wird das erfahren. Und wie Gott zu Abraham sprach, so sagt er es uns heute auch. Heute hier in Jogsberg. Brich auf von dir selbst, vertraue dich und dein Leben mir an. Brich auf von dir selbst und geh in das Land, das ich, dein Gott, dir zeigen will. Komm in die Gemeinschaft mit mir. Nun feiern wir heute ja Kirchweih, St. Mauritius. Ich muss gestehen, bisher habe ich das namentlich ja gewusst, wie eure Kirche heißt, aber eher hingenommen, also habe ich nachgeschaut. Mauritius, euer Kirchenpatron, war ein afrikanischer Christ. Ihr wisst das natürlich alle schon, für euch ist es jetzt Wiederholung. Auch er, so wissen wir, ist dem Ruf Christi gefolgt, ist Christ geworden. Auch er hat auf Christus vertraut, so wie wir es tun. Das war vor über 1700 Jahren. In Nordafrika, damals gab es am Anfang des Christentums einen großen christlichen Aufbruch. Dort waren Zentren des christlichen Glaubens. Von Mauritius hören wir, dass er mit anderen nordafrikanischen Christen von den römischen Legionen angeworben wurde. Wie immer das geschehen sein mag, er selbst war, so wird erzählt, der Kommandeur der Legion aus Theben, einer großen Stadt in Ägypten. Als nun der Kaiser in Rom diese Legion in seinen Dienst nahm und nach Europa, ich denke in die Gegend der heutigen Schweiz, sandte und beorderte, da wollte er diese Legion gegen Christen einsetzen. Er wollte damit Christen niederkämpfen. Die gesamte Legion, so wird uns überliefert, hätte das verweigert. Die Christen aus Ägypten, damals aus der Kultur des Christentums, sie haben gesagt, nein, das tun wir nicht. Wir kämpfen nicht gegen die Christen hier. Dann hat man sie dezimiert. Und im Wort dezimieren steckt die Disziplinierungsmaßnahme römischer Kaiser. Jeder Zehnte im Dezimalsystem, hören wir das, System. Jeder zehnte Soldat wurde getötet. So hat man versucht, die Legion wieder in die Spur zu bringen. Aber sie verweigerten ihren Dienst trotzdem. Offensichtlich samt ihrem Kommandeur, Mauritius. So mussten sie alle mit ihrem Leben dafür bezahlen, dass sie Gott mehr gehorcht haben als dem Kaiser. Diese Bereitschaft, die Gemeinschaft Gottes über alles zu stellen, die hat eine Spur des Erstaunens, eine Spur der Bewunderung hinterlassen, hier in Europa. Es entstand ein Mauritiuskloster und später nicht viele, aber doch einige Mauritiuskirchen. Davon ist eure eine, schon fast tausend Jahre nach der Zeit des Mauritius, ist sie entstanden. Aber bis heute ist sie ein Fingerzeig, ein Fingerzeig Gottes, dass wir gerufen sind von Gott. Heraus aus dem Leben hinein in die Gemeinschaft mit ihm. Eine Erinnerung, in wessen Gemeinschaft wir berufen sind. Aber was wird uns dafür? So sagen es einmal die Jünger. Wenn wir dir nachfolgen, was kann das werden, wenn Gott sagt, einem geht in ein Land, das ich euch zeigen werde, das ist doch so viel Ungewissheit. Sollen wir uns nicht lieber mit den wagen Sicherheiten begnügen, die das Leben sonst bietet? Wenn Gott so ungewiss beruft in ein Land, das er uns erst noch zeigen will? Das ist nicht alles, was Gott dem Abraham sagt. Und Gott sprach zu Abraham. Und jetzt kommt etwas Besonderes, liebe Gemeinde. Kapitel 12 der Bibel. Damit fängt eigentlich das Neue Testament an. Und wir haben es ja vorhin gehört, in der Lesung, dass das Neue Testament sich auf diesen Abraham und die Geschichte Gottes mit Abraham beruft. Ja, auf ihn wird verwiesen, mit Recht. Denn Gott sprach zu Abraham. Die ersten elf Kapitel des ersten Buches Moses, ja, wovon berichten sie, von der Schöpfung, das wissen wir natürlich, aber dann von dem großen Abfall, vom Sündenfall der Menschen. Und dass Gott jetzt redet, ist ein Wunder, denn wir lesen von Brudermord zuvor, von Ungehorsam der Menschen, die so unglaublich groß ist, dass es zur Sintflut kommt und dann von der großen Überheblichkeit der Menschen, die sich ein Denkmal setzen wollen in dem Turm zu Babel. Und jetzt, zum ersten Mal, spricht Gott wieder. Der Gott, der mit seinem Wort die Welt geschaffen hat. Der, wenn er spricht, etwas schafft. Wenn er sagt, dann geschieht's. So weiß es der Psalm. Gottes Wort hat Macht und Kraft. Wenn er spricht, dann ist es nicht einfach nur eine Information, die so durchs Land treibt. Auch, dass noch etwas gesagt wird, damit der Sonntagvormittag halt nicht beschäftigungslos verstreicht. Sondern wenn Gott spricht, dann geschieht etwas dann wirkt das, und Gott sprach zu Abraham. Damit wird die Geschichte des sich steigernden Unheils durchbrochen. Stehen die ersten elf Kapitel unter dem Motto der Zerstörung der Gemeinschaft durch die Sünde, so gilt das, was Paulus im Römerbrief später dann so beschreiben wird. Wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Gott spricht zu Abraham. Und darum kommt in eure Kirche. Darum feiert Kirchweih, dass Gott ein Gott ist, der zu euch spricht. Hier in diesem Haus hoffentlich, aber auch zu Hause bei euch. Ein Gott, der spricht und dessen Reden zu euch eine Wirkung hat. Es ist ja nicht nur Abraham, der aufbrechen soll. Gott ist es, der aufgebrochen ist. Er macht sich auf, um diese Welt nicht verloren gehen zu lassen, sondern er redet zu uns, um diese Welt zu retten. Und wie er redet? Er redet vom Heil. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Gott meint es gut mit uns Menschen. Es soll ein Segen sein, dieser Aufbruch. Gott sagt, du sollst gesegnet sein und in dir alle Menschen. So ein kleines Wort und so viel liegt darin, wie eine weiche, liebe Gemeinde. Die Weichenstellung am Anfang ist minimal, aber am Ende gibt es ein neues Ziel. Ein kleines Wort. Ein kleiner Mann, ganz ohne Zukunft, alt, ohne Hoffnung, mit einer aussterbenden Familie, keine Kinder hat er. Und Gott spricht zu ihm. Und in dem Moment, in dem er spricht, schafft Gott etwas Neues. Eine andere Welt, eine Welt des Segens, eine Welt des Heils. Du sollst ein Segen sein für alle. Das sind Worte, mit denen Gott für Abraham eine neue Zukunft aufbricht. Im Übrigen ist hier nichts zu lesen, dass Abraham in irgendeiner Weise ein ganz besonders guter Mann war. Da wird nichts von Qualitäten geschrieben, denn darauf kommt es jetzt gar nicht an. Es kommt nur darauf an, dass Gott derjenige ist, der handelt. Und ich weiß das noch, und es ist mir ganz nah, wie eine Nenntante einmal zu mir gesagt hat, Da war ich ganz klein und sie schon sehr alt, das hat zu mir gesagt, weißt du, als ich eine junge Frau war, da dachte ich immer, Erst muss ich gut werden und dann gehe ich zu Gott. Aber jetzt kann ich dir eines sagen, das war ganz falsch. Erst musst du zu Gott kommen und er macht das gut. Und darum, liebe Gemeinde, sind wir hier. Nicht, weil wir die Guten wären und die draußen die Bösen und Schlechten, sondern weil wir wissen, dass Gott es gut mit uns macht. Und auch mit denen, die zu Hause geblieben sind, die es nicht geschafft haben, aus dem Bett hierher zu kommen, meint Gott es gut. Und sein Wort, das er hier spricht, an euch, ist ein Wort des Segens. Wenn ihr nach Hause kommt, sollt ihr ein Segen sein. Für euren Ort, für alle, die hier sind, ihr sollt ein Segen sein. Unser kurzer Abschnitt schließt mit einem kurzen Satz. Vers 4a, den hat man abgebrochen an der Stelle. Aber das genügt auch, denn dieser kurze Satz ergibt uns so einen kleinen Schub mit nach Hause. Da zog Abraham aus. Gottes Wort wirkt. Da ist ein Mensch, der lässt dieses Wort wirken. Der ist gehorsam. Er wagt den Aufbruch des Glaubens. Das ist ungeheuer. Wer immer meint, ach, der Glaube und die Christen da, Diese alte Sache. Das ist doch langweilig. Das können wir schon nicht mehr hören. Der sollte die Geschichte Abrahams mal lesen. Ich glaube, da fängt sein Leben eigentlich erst an. Mit 75 Jahren. Das kann natürlich daran liegen, dass Abraham ja auch nicht wusste, wohin Gott ihn führt. Das ist immer ein Abenteuer. Aber mit Gott zu leben, bleibt ein Abenteuer. Ein gutes Abenteuer, weil Gottes Segen mitgeht. Natürlich ist das schwierig für uns. Wir hätten doch so gerne gewusst, was morgen geschieht. Wir würden ja so gerne in ein Orakel gehen, das uns sagt, hier bekommst du von mir den Wegweiser für die nächste Woche. Das wird geschehen. Nein, das wissen wir nicht. Und wenn wir darum beten, dass das Wetter heute hält und es nicht regnet, wir wissen es nicht, ob es Gott geschehen lässt. Gott ist frei, es regnen zu lassen, oder die Sonne scheinen zu lassen. Wir geben es in seine Hände, unser ganzes Leben. Das Wetter ist nur das aller Allerkleinste. Wir wollen nicht stehen bleiben und nicht sitzen bleiben. Wir wollen Gott folgen, wenn er uns ruft und sagt Komm zu mir in meine Gemeinschaft, mit mir sei unterwegs. Auch wenn dein Leben wie ein verworrenes Labyrinth aussieht. Auch wenn du manchmal denkst, der Weg geht ja immer nur ferner weg von Gott. Geh treu ihm nach. Höre auf sein Wort. Wisst ihr, die Autos, mit denen wir heute hierher gefahren sind, viele sind auch gelaufen, aber die Autos, mit denen wir unterwegs sind, die haben ja alle ein Lenkrad. Wir können dieses Lenkrad, manchmal wird es ja unterstützt, auch im Stehen bewegen. Die Richtung des Autos ändert sich davon nicht. Ihr müsst fahren. Dann hilft das Lenken auch. Also brecht auf mit Gott. Wenn ihr denkt, ach, ich weiß gar nicht, ich will gar nicht weitergehen, wie kann da etwas anders werden? Bleibt nicht stehen, geht mit Gott. Er wird es führen zum Segen. Vertraut auf ihn. Er führt euch, so wie er Abraham geführt hat. Ihr sollt ein Segen sein. Amen.